0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月11日起赴东南亚巡访， 1 3日举行韩美日首脑会谈。美国白宫表示，对北韩核试验和发射远程弹道导弹深表担忧。美中首脑14日在巴厘岛首次举行面对面会谈。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月11日起为出席东盟与韩中日领导人会议和二十个集团领导人峰会，前往东南亚进行为期六天的巡访，这也是尹锡月就任后首次前往东南亚巡访。尹锡月当天乘坐空军一号专机前往柬埔寨金边，出席韩国与东盟领导人会议。12日将出席东南亚国家和韩中日领导人参加的东盟与韩中日领导人会议。1 3日出席东亚峰会。尹锡悦在韩国与东盟领导人会议中将介绍基于自由、和平、繁荣的韩国版印太战略和新东盟政策、韩国与东盟团结合作构想。十三日，尹锡月将出席东盟与韩中日领导人会议。这是2019年12月在中国举行韩中日领导人会议之后，三国领导人时隔两年十个月再次会晤。尹锡月、日本首相岸田文雄和中国国务院总理李克强将出席会议。十三日将举行东亚峰会、韩美日首脑会谈和韩美首脑会谈。总统是11日透露了将举行韩美日首脑会谈和韩美首脑会谈的消息，但并未公布会谈具体日程和举办场所。这是韩美首脑5月21日在首尔举行会谈后，时隔六个月再次聚首。另外，总统是并未就是否会举行韩日首脑会谈予以确认。据日本共同通信社10日报道。韩日正就在金边举行韩美日首脑会谈的前后，举行韩日首脑会谈事宜进行协调。13日晚，尹锡月将前往印度尼西亚巴厘岛，出席二十个集团成员国经济团体和企业界人士参加的 B 2 0峰会和二十国集团领导人峰会。十四日，尹锡月将在 B 二十峰会发表主旨讲话，并出席韩国与印度尼西亚商务圆桌会议等开展经济外交活动。十五日，尹锡月将出席二十国集团领导人峰会，并在讨论粮食、能源安全和卫生问题的环节发表演讲。最近成功进行三连任的中国国家主席习近平也将出席二十国集团领导人峰会，尹锡悦是否会与习近平会面备受关注。在二十国集团领导人峰会期间，韩国、美国、中国和日本等北韩问题有关国家的领导人均将聚首巴厘岛，预计将展开激烈的北韩核问题外交战。另外，总统是以过去的报道为由，不允许 NBC 采访人员在此次尹锡月寻访期间搭乘总统专机。美国白宫当地时间十日表示，北韩仍有可能进行第七次核试验和试射远程弹道导弹，对此深表担忧。美国总统国家安全事务助理沙利文当天在记者会上回答北韩在下周举行二十国集团领导人峰会期间是否会进行核试验的提问时表示：“我们一直对北韩会在大范围的某个时间进行第七次核试验深表担忧。过去几个月间，我们一直表达了上述担忧。”沙利文再次表示，北韩进行挑衅的可能性依然存在。我们担忧的是现实情况。我们对北韩核试验和强行发射远程弹道导弹感到担忧。沙利文强调，我们正密切关注北韩再次进行挑衅的可能性，但不能断定北韩是否会在下周进行挑衅。本月初。韩美两国举行联合空中演习，警戒风暴。北韩以此为借口，于2日至9日连续发射了洲际弹道导弹等30余枚弹道导弹，不断加强挑衅力度。韩美两国认为，北韩已完成第七次核试验的准备工作，只剩下做出政治性决定。沙利文表示，美国与韩日两国保持了极为紧密的合作。三国以东亚峰会为契机举行首脑会谈，将成为三国关系的重要里程碑。这将有助于加强对北韩问题的合作。韩美日首脑会谈将于13日在柬埔寨金边举行。美国总统拜登和中国国家主席习近平将于14日在举行二十国集团领导人峰会的印度尼西亚巴厘岛进行首次面对面首脑会谈。美国白宫发言人卡林让皮埃尔当地时间十日发布声明，公布了美中首脑会谈的日程。让皮埃尔表示，两位首脑将就维持和深化两国间对话渠道、负责任的管理竞争，以及在影响国际社会的超越国家的问题和涉及两国共同利益的问题方面保持合作进行讨论。两国首脑将在此次会谈中就两国关系、经济、台湾问题和北韩问题等地区问题，以及乌克兰及世界局势、气候变化等全球问题深入进行讨论。白宫国家安全委员会有关人士在当天的电话记者会上表示，此次会谈的目的是为了增进两国的相互理解，两国首脑将进行深入且实质性的对话。这位人士在介绍对话议题时表示，双方将就包括北韩近期挑衅和俄乌战争在内的国际和地区悬案进行讨论。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目。欢迎继续收听。针对美国媒体报道，韩国将通过美国向乌克兰出售炮弹，韩国国防部解释说，韩国正与美国就出口弹药问题进行协商，但并非用于向乌克兰供货。国防部十一日向记者发送立场文表示，美国国内一百五十五毫米弹药库存面临短缺，美国和韩国企业正就向美出口弹药以进行补充事宜进行协商。但国防部强调，向美国提供弹药以美国为最终使用者为前提，政府不向乌克兰提供杀伤性武器的方针没有变化。此前，美国《华尔街日报》当地时间10日报道称，韩国将通过与美国进行武器交易，向乌克兰军方出售炮弹。报道说，美国将购买10万发155毫米弹药，并提供给乌克兰炮兵部队进行战斗。十一月初访问美国的韩国国防部长官李钟谢与美国国防部长奥斯汀会晤，原则上就上述交易达成了协议。针对北韩为俄罗斯军人制作和出口冬季军装疑惑，韩国政府表示正密切关注相关动向。外交部一位人士十一日对记者说：“一直都有俄罗斯或违反联合国安理会对北韩制裁决议的说法，对此深感担忧，并做出了上述表示。”这位人士强调：“为通过彻底履行安理会决议以实现北韩无核化，将在与国际社会紧密合作的基础上，阻止北韩通过其他手段逃避制裁，并继续努力推动所有联合国成员国切实履行决议。”自由亚洲电台最近报道说，北韩为赚取外汇，从一个月前开始为俄罗斯制作冬季军装和防寒鞋，将提供给与乌克兰作战的俄罗斯军人。联合国安理会2017年发布第2375号对北韩制裁决议，禁止北韩进行包括服装委托加工在内的纤维制品出口。如果上述报道属实，则北韩违反了安理会决议。针对北韩企图通过第三国秘密向俄罗斯提供用于乌克兰战争的弹药疑惑，这位人士表示，对相关武器交易情况感到担忧，正密切关注有关动向，同时与美国等主要有关国家保持密切沟通。美国政府继续将韩国列入汇率观察名单。美国财政部当地时间十日发布下半年汇率报告，将韩国、中国、日本。德国、马来西亚、新加坡等七个国家和地区列入汇率观察名单。美国设定了贸易顺差、经常项目收支顺差和外汇市场干预三项标准，若达到其中两项标准，将被列为汇率观察国；达到三项标准，则被列为深入分析对象。2016年4月以后，韩国除2019年上半年之外，均被列入汇率观察名单。美国财政部去年7月至今年6月对韩国进行评估的结果显示，韩国达到对美国贸易顺差和经常项目收支顺差这两项标准。不过，由于净卖出美元，因此未达到外汇市场干预标准。美国财政部在报告中表示，截至今年6月的一年期间，韩国净卖出380亿美元规模的外汇。在韩元贬值的背景下，该项干预措施旨在提高韩元的价值。由于韩元价值急剧下滑，韩国当局被认为在过去十二个月期间依次出售更多外汇。美国财政部评价说，二零二二年韩元价值持续下滑，截至九月，韩元对美元汇率下跌百分之十七，实际有效汇率下跌百分之六点八。尽管韩元对美元汇率急剧下滑，但不少韩国贸易对象国的货币也在贬值，因此韩元实际有效汇率指标变动不大。11月前10天，韩国出口同比小幅减少。关税厅11日表示， 1 1月1日至10日出口额为 177.05 亿美元，同比减少 2.8%。这一期间的工作天数为 8.5 天，与去年相同，但日均出口额也减少了 2.8%。同期进口额为 197.55 亿美元，同比减少 6.7%。11月1日至10日，韩国贸易收支出现 20.5 亿美元逆差，但逆差规模较去年同期的 29.63 亿美元有所减少。今年1月至11月10日，韩国累计贸易逆差为376亿美元，为历年最高值。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。